Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung tidak bisa kita kalkulasikan sebagaimana yang sudah dipastikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa inta'udu ni'mat Allahi latusuha dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya dan diantara nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat ilmu nikmat bisa berinteraksi dengan <tuh> uh, ruhnya kehidupan karena ilmu adalah ruh sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kehidupan semewah apapun seterkenal apapun se sebagus apapun kalau tidak ada ilmunya maka sebagaimana fisik yang sempurna tapi nggak ada ruhnya nggak ada ruhnya sama sekali dia nggak bisa ngapa-ngapain Ya nggak nggak akan merasakan sesuatu yang indah dan begitu juga dengan kehidupan tanpa ilmu hadirin nggak akan ada nggak akan ada kebahagiaan nggak akan ada ketenangan maka kesempatan untuk bersama roh kita itu uh, hendaknya kita uh, perjuangkan lalu kita syukuri jika Allah kasih kesempatan. Karena itu adalah hal yang sangat mewah. Banyak orang bersyukur ketika dapat uang, tapi tidak ada rasa syukur ketika mendapatkan ilmu. Ketika mendapatkan kesempatan bersama firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Padahal itu yang itu salah satu hal yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Wa an ilmihi lebih. Dia akan ditanya tentang ilmunya dan bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Oleh karena itu para ulama kita berhasil itu bukan hanya dengan kecerdasan mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau menyampaikan bahwa saya mendapatkan ilmu itu karena berusaha senantiasa bersyukur dan bertahmid kepada Allah. Setiap beliau mendapatkan ilmu, beliau bertahmid kepada Allah. Beliau ucapkan alhamdulillah dan dia resa, beliau resapi dan beliau amalkan kalimat tersebut itu salah satu pembeda antara kita dengan mereka kita seringkali lupa kita seringkali nggak sadar betapa mewahnya ilmu kita atau ilmu yang baru saja kita pelajari dan sebagian yang sudah sadar bahwa ilmu itu penting pun Uh, belum sampai titik sebagaimana yang Allah firmankan huwa khairun mimmai jema'un dalam surat Yunus Al-Quran itu iman itu itu lebih baik lebih berharga daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan jadi seluruh uang yang dikumpulkan itu nggak bisa menyaingi 
kenikmatan, keistimewaan, kelebihan dari al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Tapi sekali lagi, siapa di antara kita yang bisa menyadari dan mensyukurinya? Oleh karena itu, marilah kita terus berupaya bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersyukur kepada seluruh pihak yang memberikan kita atau menjadi sarana ilmu buat kita. Bersyukur kepada para ulama-ulama kita. Guru-guru kita. Doakan mereka. Karena sekali lagi itu salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat. Hadirin Allah muliakan sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercerahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin kita masih sampai hadis yang terakhir dari bab tetangga dan dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang tetangga terbaik dan sahabat terbaik. <tuh> tetangga terbaik dan sahabat terbaik. Dan kita sedang bahas tentang uh, sahabat terbaik. Uh, tidak sedetail tidak sedetail uh, tetangga karena ini bukan bab tentang persahabatan tetapi ketika Nabi kita salam bersabda khairul ashabi indallah sebaik-baik sahabat di sisi Allah khairuhum nisahibihi yang terbaik dengan sahabatnya maka perlu kita tekankan hadirin Allah muliakan berbicara tentang sahabat atau pertemanan ada hal yang yang harus kita garis bawahi dan seringkali kita lupa atau kita tidak sadar tentang hal ini. Padahal hadis ini, eh, padahal eh, kunci ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Khairul ashabi indallahi khairun nisahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik dengan sahabatnya. <tuh> Hadirin Allah muliakan. Dalam hadis ini sekali lagi di samping Allah men- atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kita harus berbuat baik un- ke sahabat kita. Hadis ini pun juga menekankan amalan hati. Yang enggak bisa dipisahkan kalau kita bersahabat. Hadis ini pun menekankan tentang keikhlasan, ketulusan. Makanya khairul ashabi indallah sebaik-baik sahabat indallah di sisi Allah. Nabi SAW mengarahkan perhatian kita dan fokus kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebatas ke teman kita si A, si B, si C, si D. Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukan sebatas di sisi teman kita mungkin uh, salah satu uh, sahabat kita atau teman perguruan kita ada orang yang sangat spesial sangat strategis dan kita ingin kita punya tempat di hati dia Karena ini orang sangat strategis, sangat potensial, 
maka banyak orang mendekati dia agar punya tempat di hati dia punya tempat di sisi dia maka ingatlah sabda Nabi SAW ini khairul ashab indallah sebaik-baik sahabat di sisi Allah di sisi Allah bukan sebatas di sisi si A bukan, bukan sebatas di sisi A, di sisi B di sisi C, di sisi D tapi di sisi Allah Taala adalah paling baik ke sahabatnya ini hal yang sangat penting oh memang beda Ustaz oh sangat beda hadirin. sangat beda yang satu mengharapkan ridho Allah yang satu lupa sama Allah emangnya sama yang satu ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah yang satu ingin menjadi yang terbaik di sisi makhluk hal yang stabil masalan nggak mungkin sama apakah dua hal itu sama nggak mungkin sama satu sang khalik yang satu makhluk Mungkin gak disamakan Gak mungkin hadirin Dan ini seringkali terjadi Makanya Al-Imam Ibn Kathir Renungkan kalimat ini hadirin Al-Imam Ibn Kathir mengatakan Fakulu sadaqatin wa sahabatin Ligairillah Setiap persahabatan Dan pertemanan Yang dibangun, yang dijalin Bukan untuk Allah Bukan karena Allah فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ يَوْمَ الْقِيَامَ عَدَوَةً إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ Maka pada hari kiamat persahabatan model seperti ini akan berubah akan berubah menjadi permusuhan فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ يَوْمَ الْقِيَامَ عَدَوَةً persahabatan model seperti ini, hubungan model seperti ini relasi model seperti ini pada hari kiamat itu akan berubah menjadi permusuhan ilah makana lillahi azza wa jal kecuali persahabatan, hubungan pertemanan yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu da'imun bidawamihi itu yang akan langgeng itu yang akan kekal itu yang akan eksis sampai hari kiamat itu hadirin jadi mau sahabat diperjuangkan kayak apapun kalau bukan karena Allah ya hanya di dunia aja dan yang lebih menyakitkan adalah bukan hanya terpisah di akhirat tapi jadi musuh di akhirat Dan ini bukan sebatas uh, analisa dari para ulama atau analisa dari Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Ulama memberikan sebuah konklusi dan sebuah kesimpulan ini itu karena diberitahu oleh Allah wa Ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf? Dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu ilal muttaqin 
dan para kekasih orang-orang yang memadu kasih memadu kasih sayang memadu cinta memadu persahabatan pada hari kiamat nanti mereka akan bermusuhan jadi musuh adik. bukan jadi teman jadi musuh ilal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa kecuali orang-orang yang bertakwa itu yang akan langgang itu yang akan solid dari ayat ini para ulama menyimpulkan tadi setiap persahabatan setiap hubungan yang tidak dibangun karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mengharapkan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka pada hari kiamat nanti akan berubah menjadi permusuhan karena Allah mengatakan aduun ba'duhum li ba'din adu diantara mereka akan ada permusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa dan ini sangat dalam kenapa demikian diantara hal yang harus kita renungkan punya musuh tuh nggak enak hadirin punya musuh nggak enak mana nggak punya musuh siapa yang menikmati punya musuh karim kayak gimana nggak enak punya musuh dan diantara permusuhan yang paling nggak enak adalah bermusuhan dengan mantan sahabat itu salah satu yang paling nggak enak paling nggak enak paling nggak nyaman diantara yang paling hanya mentuh bermusuhan dengan orang yang sebelumnya kita sayang sama dia dan kita dan dia sayang sama kita itu biasanya lebih parah lebih nyesek lebih membuat luka dan itu akan terjadi Jadi hadirin Allah mulai akan coba kita renungkan lalu persahabatan kalau hubungan yang kita bangun hanya karena urusan dunia karena sebatas horizontal maka kata para ulama seperti Ibn Kathir hanya akan jadi musuh Karena bukan dibangun di atas ketakwaan. Karena yang dijamin oleh Allah apabila kita bertakwa. Ilal muttaqin. Dan orang-orang bertakwa itu kalau mengerjakan sesuatu karena Allah. Innamayatakabbalullahu minal muttaqin, kata Allah. Sesungguhnya Allah terima itu hanya dari orang-orang bertakwa. Dan amalan yang diterima itu syaratnya ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan ikhlas itu mengharapkan wajah Allah Taala. menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membangun sebuah hubungan, membangun sebuah persahabatan, membangun sebuah pertemanan tanpa didasari cinta karena Allah, tanpa didasari keikhlasan, mengharapkan wajah Allah, itu sama saja membangun hubungan untuk bermusuhan. Jadi yang kita korbankan untuk dia itu adalah 
upaya effort pengorbanan untuk jadi musuh dengan dia kan buang-buang waktu hadirin buang-buang waktu ngapain kita habisin waktu ngapain kita habisin tenaga ngapain kita habisin energi ngapain kita habisin uang yang endingnya yang akhirnya hanya untuk bermusuhan dan semakin kita keluarkan banyak hal semakin kita keluarkan tenaga semakin kita keluarkan uang untuk dia semakin kita keluarkan waktu maka potensi sakit hatinya semakin besar ketika bermusuhan sama dia Jadi yang kita bangun hanya sebuah proses menuju permusuhan. Yang apa yang dibangun dari awal gitu loh. Makanya kan banyak banyak orang ketika ribut sama sama yang dulu menjadi kekasihnya, sama dulu yang menjadi sahabatnya. Salah satu kalimat yang diucapkan apa di masyarakat? gue nyesel kenal sama dia gitu nyesel lalu berandai-andai kalau sebagian berandai kalau tahu hasilnya arahnya seperti ini mendingan nggak kenal sama sekali sama tuh orang itu poin jadi hadirin dalam muriakan Bisa jadi yang perlu kita evaluasi bukan bukan senyum kita, senyum kita udah manis. Bukan royalnya kita, oh kita udah suka bantu. Bukan attitude kita, kita bagus ketika bicara, bagus ketika bersikap. Bisa jadi yang harus kita evaluasi adalah niat kita. Anda tuh bersahabat karena Allah atau bukan sih? Apa yang Anda harapkan? kebaikan di sisi Allah atau keuntungan pribadi Anda. Itu yang seringkali perlu kita tanamkan. Dan ini yang dilupakan, kita hanya fokus ke teknis, seringkali, sering. Enggak semua ilaman rahimah Rabbu kecuali dirahmati oleh Allah. Tapi banyak di antara kita fokusnya ke teknis, fokusnya gimana bicara, fokusnya gimana bersikap, fokusnya gimana memberi, fokusnya gimana senyum, fokusnya gimana jadi pendengar yang baik. Dan itu bagus, ada, itu bagus. Kita, bahkan kita harus belajar kalau kita ngerti jadi pendengar yang baik. Tapi kalau hanya berhenti sampai di sini, apa yang membedakan orang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa? Apa yang membedakan cinta karena Allah dan cinta karena makhluk? Apa yang membedakan keikhlasan dengan kepentingan? Justru yang membedakan kan tauhidnya itu hadirin. Yang membedakan kan tauhidnya, membedakan kan keikhlasannya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan hendaknya kita renungkan masalah ini. Dan renungkanlah ucapan dari Al-Imam Nukathir. Fakulu sadaqatin wa sahabatin lagairillah fa innaha tanqadibu yawmal qiyama adawatan ila makana lillahi azza wa jal. Semua persahabatan, semua pertemanan yang tidak didasari karena Allah. 
kepada hari kiamat nanti akan berubah menjadi permusuhan kecuali hubungan yang dibangun karena Allah Taala. Dan kalau ditanya apa sih yang dimaksud hubungan karena Allah, ya itu tadi. Kita membangun hubungan agar dicintai oleh Allah. Agar Allah ridho sama kita. Dan hubungan yang dibangun di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak offside, tidak keluar batas. Dan kalau keluar batas walaupun kita sayang banget kita harus milih Allah wa taala. Dan kita harus berani tanasuh, saling menasihati. <tuh> Karena intinya adalah intinya itu salah satunya kata para ulama at-ta'awun 'alal birri wat saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Itu hal penting. Dan minta pertolongan kepada Allah. Jadi kita nggak akan biarkan sahabat kita bermaksiat hanya karena kita nggak enak dan karena kita sayang banget sama dia. Atau kita nggak akan biarkan pasangan kita bermaksiat hanya karena kita mencintai dia. Nah, itu kan para manusia, makanya para ulama mengatakan Ainu suhti tubdil masawiyah Wa ainir ridho anku li'aibin karila Mata ini kalau udah benci, semuanya buruk Mata kalau udah gak suka, semuanya buruk Tapi kalau udah cinta, semua aib itu ada justifikasinya Semua kekurangan, semua kesalahan itu ada excuse-nya. Jadi ada pembenarannya. Oh enggak, enggak dia tuh begini. Gitu. Nah ini tanda-tanda kita bukan karena Allah ini. Karena suka secara pribadi. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Saya rasa cukup kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 
Domirna untuk penanya kenapa nanya pakai bahasa Arab mungkin kepencet sebagai saling ingatkan aja mohon izin bertanya ya Ustaz silahkan bagaimana membedakan maksiat yang orang lain seperti tangga atau teman yang harus kita alihkan perhatian kita darinya karena untuk menjaga hati kita dan kehormatan orang tersebut dan maksiat yang kita wajib beramar waf nahi mungkar atasnya mohon penjelasannya Ustaz Jazallah khairan wabarakatuh fikum terima kasih atas pertanyaannya Uh, yang pertama aib itu lebih luas daripada eh, aib itu belum tentu maksiat misalnya bisa beririsan bisa berbeda gitu misalnya aib masa lalu dan dia udah tinggalkan tapi tetap menjadi aib masa lalunya mungkin maksudnya pernah melakukan maksiat a maksiat b dan kita tahu dan sekarang dia udah nggak lakukan tapi itu tetap aib masa lalu dan kalau orang lain tahu itu bisa merusak kehormatannya atau mengurangi kehormatannya Maka itu kita tutup lah diri. Jadi uh, aib itu nggak nggak harus maksiat yang 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 harus kita ingkari pada detik ini. Uh, atau misalnya uh, latar belakang keluarganya misalnya dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua maksiat yang Uh, disikapi dengan amar mungkar adalah maksiat yang sesuai dengan kaidah uh, sesuai dengan kaidah dan syarat-syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi syarat-syaratnya komplit dan uh, tidak ada penghalang. Dan kita sudah sebutkan di di pembahasan-pembahasan yang yang sebelumnya ya. Di antaranya kita pastikan itu maksiat atau kemungkaran karena ada banyak hal. yang kita pikir kemungkaran itu bukan kemungkaran, gitu loh. Karena misalnya minimnya ilmu kita, terbatasnya ilmu kita. Misalnya jadi yang kita pikir kemungkaran ternyata ada dalil yang kuat dan itu keterangan para ulama, bahkan ijma, misalnya. Atau yang kita pikir kemungkaran ternyata ini masalah perbedaan yang ditoleransikan, perbedaan yang ditoleransikan. Artinya sikap dia itu uh, di apa? berasa uh, lahir dari keterangan sebagian para ulama lahir dari keterangan sebagian para ulama sebagaimana ucapan Sufyan Athauri rahimahullahu taala dan siapa yang enggak kenal beliau idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi'amalin qad ikhtulifa fihi wa anta tara ghayrahu fala tanha jika anda melihat seseorang yang melakukan sebuah perbuatan dalam masalah yang diperselisihkan oleh para ulama masalah khilaf yang kuat, khilaf ijtihadi, dan Anda melihat, dan Anda punya pandangan yang berbeda, maka jangan Anda larang dia. Jangan Anda larang dan jangan Anda ingkari. Itu prinsip para ulama. Prinsip para ulama. Dan e, nasihat serupa juga disampaikan Imam Ahmad bin Hamal, murid dari Al-Imam Asyafi'i rahimahumullah ta'ala. Jadi harus pastikan dulu ini mungkar atau tidak, ini maksiat atau tidak. Maka butuh ilmu, gitu loh, butuh ilmu. Lalu diantara yang harus dipertimbangkan adalah menggunakan cara yang terbaik, menggunakan cara yang hikmah. Dan hikmah itu wal ushayfi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi harus pakai cara yang bijak, cara yang hikmah, bukan ngasal. Lalu yang ketiga tidak menimu, uh, melihat dampak, dampak dari uh, action kita tersebut apakah menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar atau bisa menghilangkan atau mengurangi 
Ulama mengatakan kalau bisa menghilangkan atau mengurangi maka harus diingkari. Tapi kalau menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, lebih parah, lebih luas, maka untuk saat itu tidak diingkari. Untuk saat itu baru cari momen yang lain. Karena tujuan kita menghilangkan kemungkaran. Kalau ternyata kontraproduktif pada saat itu maka kita harus uh, pikirkan uh, waktu dan tempat yang lain walau dalam Dan banyak doa dulu sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik pada sikap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati dan menjaga seluruh ulama, ustaz, keluarga serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Afan, saya izin bertanya mengenai suami yang sulit diajak komunikasi. Qadarullah keadaan keuangan keluarga kami saat ini sedang kurang baik dikarenakan suami sudah tidak memuncak mempunyai pekerjaan tetap lagi namun beliau masih mengambil pekerjaan lepas yang sebenarnya saya saya saja kurang tahu kondisi pekerjaannya sekarang bagaimana karena kurangnya komunikasi suami mengenai hal tersebut beliau lebih banyak di rumah dan kalau saya mulai mengajak kalau saya mulai mengajak membicarakan mengenai kondisi keuangan keluarga dan pekerjaannya responnya selalu menghindar dan terkesan tidak mau dibahas saya melihat beliau ada kecenderungan terlalu nyaman dengan kondisi sekarang Sedangkan saya sebagai istri butuh kejelasan karena untuk mengatur kebutuhan rumah tangga Tapi setiap kali saya mau mengajak diskusi pasti tidak pernah selesai Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Haruskah, haruskah saya diam saja dan menerima keadaan? Saya yakin suami yang mempunyai potensi untuk bisa lebih lagi dalam karirnya Kalau saja beliau mau berusaha lebih keras lagi Tapi entahlah mungkin saya salah Mohon nasihatnya Ustaz yang selalukan Terima kasih atas pertanyaan Yang pertama Coba perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Wa ma'asabakum musibatin Apapun yang menimpa itu karena ada andil dari perbuatan tangan kita. Mungkin nggak langsung dalam kasus itu, tapi mungkin kita buat salah dengan Allah dan seterusnya. Coba banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Dan kedua minta pertolongan, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa gitu loh, bangun di waktu malam sujud, doa di uh, uh, di waktu-waktu yang mustajab dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya perbaiki cara komunikasi dengan suami, khususnya bicara hal yang sensitif. Dan ini salah satu salah satu hal yang sensitif masalah nafkah. Karena laki-laki nggak mau terlihat lemah dalam 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 bab ini gitulah. Walaupun memang dia lemah gitu, bahkan seringkali nggak bertanggung jawab. Tapi laki-laki seringkali nggak mau terlihat bermasalah dari bab ini. Jadi ini hal yang uh, cukup sensitif maka dan 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 tidak tepat memang tidak tepat maka uh, coba uh, menggunakan komunikasi yang sangat tepat sangat baik dan sangat uh, lembut lah coba dan momennya dapat tempatnya juga kondusif apalagi kalau arahnya uh, merasa di zona nyaman gitu loh itu juga uh, perlu diingatkan. dan uh, bicara pelan-pelan dan kalau bisa cari cari pemba, cari apa pintu masuk yang tidak tidak langsung jadi undirect tuh lebih lebih bagus dalam masalah ini. Dan coba bicara coba minta bantuan kepada orang-orang yang yang apa yang didengar sahabat-sahabat suami atau dari keluarga. Tapi nggak nggak memfonis gitu loh. lebih mengajak gitu. Ayo kita dapat misi apa nih? Diingetin lagi itu kan sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga harus bertanggung jawab. 
Ini ajak orang-orang yang didengar itu mengarahkan suami untuk terus berjuang dan bekerja. Dan sekali lagi juga yang salah satu yang perlu diingatkan, eh, sampaikan ke suami kita gimana dengan cara yang indah ya, bahwa eh, seorang suami tidak akan mendapatkan kenikmatan hidup yang sejati kalau dia nggak berusaha. Kalau dia nggak berusaha. itu sebelum jadi kebutuhan istri itu kebutuhan jiwa suami itu jadi sebenarnya yang 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 berdampak bukan hanya istri dan anak-anak bukan hanya jiwa suami juga sangat berdampak karena setiap orang yang tidak menjalankan perintah Allah kan ada dampaknya ke dalam jiwanya dan Allah dan Rasulnya perintahan kita memberikan nafkah Jadi dan nafkah kita sudah masih itu kewajiban dan kita sudah jelaskan bahwa suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya masuk ke dalam doa malaikat setiap hari Allahumma aati mumsikan talafa itu kata para ulama ya Allah berikan kebangkrutan bagi orang yang menahan nafkah kita tahu kata para ulama dan ini sudah kita bahas bahwa apa infak dalam doa malaikat setiap hari ini adalah infak wajib diantaranya nafkah orang yang nggak memberikan nafkah itu tiap hari didoakan malaikat kehancuran ya gimana dia bisa tenang hidupnya gimana bisa bahagia gimana bisa nyaman nggak mungkin bisa nyaman malaikat yang doain kita sih pengen kita nggak senang ada orang nggak nyaman hidup tapi malaikat yang doain ini loh Malaikat yang nggak pernah bermaksiat. La Malaikat nggak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat pada perintah-perintah Allah. Allah berfirman tentang malaikat mereka bertasbih dan bertahmid siang dan malam tanpa pernah rasa jenuh, tanpa bosan. Ini sosok makhluk yang nggak pernah bermaksiat yang senantiasa berdikir. Kalau berdoa setiap hari lagi doanya, ya gimana hidup kita? Jadi ini untuk kebaikan suami. Coba ingatkan bahwa bahaya sekali bahaya. Kecuali kalau nggak mampu. Dan potensi yang di, di, yang Allah kasih itu kan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana kita menjawab pertanyaan Allah? Apa yang apa apa yang sudah kau gunakan dari potensi yang aku kerjakan? apa apa yang 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 engkau sudah lakukan dari potensi yang aku berikan maaf dari potensi yang sudah aku berikan kepada kamu Allah taala misal mungkin itu Tapi saya rasa cukup sampai di sini semoga bermanfaat. Semoga insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan besok biadillah. semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh.